0: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, hát ez a Népszava, hol élünk közéleti podcastje. A magyar nyilvánosság egy régóta magával cipet, mit cipet vonszolt problémája fakadt ki a múlt hét pénteken az ATV reggeli élőadásában, ahol Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere nem válaszolott az egyik hát elhíresült kormányportál képviselőinek a kérdéseire, mondván ócska fizetett propagandistáknak ő nem nyilatkozik. A kritikus sajtónak többnyire a hátát mutogató, lépten nyomon propagandistázó Fidesz furamúd, most beleállt az ügybe, legalábbis Fűriás Balázs államtitkár azóta is szólás és a sajtószabadság védő angyala szerepében tetszelek, sőt Máron Gulyás Gergely is megszólalt az ügyben. Na most ez a látszólag nagyon egyszerű kérdés, hogy kit tekintsen a politikus sajtónak egyáltalán, kinek kötelessége szó állni a politikussal, illetve a politikusnak. Az ellenzéki nyilvánosságot is alaposan megosztja. Ezt próbáljuk most körbejárni a stúdióban, most is a népszava alkotógárda tagjaival. Itt van Honpola Krisztina a kulturális rovattól, a külpolitikai rovattól Rostoványi, Rosti András távkapcsolatban Berlinből, és Rosznáki Varga Emma szintén a kulturális rovattól, a műsorvezető ceremónia mester pedig Batka Zoltán. Akkor öveket becsatolni, kezdünk.
1: Hol élünk? Ez a Hol élünk a Népszava Közéleti podcastja. Egy kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak engem, ugye én régóta hangoztatom és megfogadtam, hogy propaganda propagandamédiának ócska fizetett propagandistáknak soha nem nyilatkozom, úgyhogy most sem fogom ezt tenni, megtenni. Hát, a a rezsiszámlákról te tehát... én nem tudtam, hogy ön itt lesz, és ha tudom, akkor nem jövök el. Aha. Ez ilyen, és Ö... csodálom is, hogy ez a televízió Szerintem ez ezt a bűvés... egyáltalán beenged ebbe a stúdióba ilyen, ilyen embereket, akiknek az újságíráshoz, a szakmához nulla yeah. közük van, folyamatosan Mindenféle gátlás nélkül hazudoznak és csúsztatnak. Olyan nem értem, hogy mit keres itt a Pestisárc. Én én azt mondjuk, el, hogy
2: talán ez az egyetlen olyan televízió, amit tényleg minden oldalról próbál meghívó, kérdezőt is találni, illetve minden oldalról fogad politikusokat is.
1: Igen, csak ez nem oldal. Ez, ez nem oldal, ez nem sajtó, ez egy propaganda termék.
0: A gyerekek miőtt belevágnánk a lecsóba. én arra kérnék mindenkit, hogy különösebb indoklás nélkül, mert az későbbiek, ma majd kifejtjük, e, hát szavazzuk meg, hogy ki mit gondol erről, ki hibázott nagyot Baranyi Krisztina, vagy pedig az ATV azzal, hogy ugye meghívta ennek a kormányportának az, na, hogy nevezzük, újságíróját, propagandistáját, de erre is kitörünk később.
2: Az ATV hibázott, de nem feltétlenül abban szerintem, hogy meghívta ennek a portálnak a munkatársát, hanem hogy ezt elfelejtett a Baranyi Krisztinával közölni.
3: Én is így gondolom, egyetértek ebben Krisztával, pláne annak tudatában, hogy mennyit pereskedik Baranyi Krisztina ezzel az orgánummal.
4: Én sem akarok most ördögügyvéd jelenni.
0: Legyél, egyetértek legyél, legyél azért hívtunk.
4: Egyetértek a hölgyekkel, hogy igazából az ATV-nek meg kellett volna mondani, hogy ki fogja kérdezni, főként, hogy Tudhatták, hogy ebből konfliktus forrás lehet. Illetve hmm. illet volna tudniuk.
0: Na jó, nem kérdezték meg, oké. Okay. Ebben a helyzetben kihibázott élőben, szerinted?
4: Annyira nem foglalkoztam az előzményekkel korábban, megmondom őszintén, a magyar belpolitika az mindig felidegesít. És így egyszeri nézőként nekem egy kicsit gyerekesnek tűnt a performance. De a kontextus Már kinek a performance is... Az, hogy nem válaszolok a kérdésre, de hogyha megismétlem. Boranyi Krisztina
0: performance volt igen, igen. nevetséges. Vagy megmosolyogtatott?
4: Nevetséges, gyerekes. gyerekes. Kontextus ismeretében ezt másképp gondolom, de mivel szerintem egy politikusnak nem kell elvárni az egyszerű nézőtől, hogy ismerje a kontextust, ezért szerintem jobb lett volna, hogyha ezt nem adja elő.
0: Jó, és itt már az egy hosszabb kifejtős választat, és így bele is csaptunk a lecsóba. Nagyon vidankoin én is, hogy mondjam. <gül> hát szerintem egyetlen nem az ATV hibázott, nem is kicsit. Tehát ö, olyan valakit hívott meg, akit mm, egész egyszerűen, tehát az is egy nagyon nehéz kérdés, hogy most akkor minek tekintsünk, újságírónak, vagy pedig propagandistának, illetve olyan médiumot még inkább, amelyet nagyon-nagyon nehéz eldönteni. Hogy mondjam, Rostira visszatérve, te azt mondtad, hogy itt... Ö, konkrét körülményeket kell mérlegelni ebben az esetben. Na most a vita, ha jól értelmeztem mint az eltelt napokban, nagyon-nagyon sokan megszólaltak, itt most Fűriás Balázs, Gulyás Gergelyt emeltük ki, de még a lista meglehetősen hosszú, hogy ki mindenki véleményt nyilvánított ebbe. Ez a vita azért sokkal elvi jellegűbb, tehát a, a vita az konkrétan úgy szól, vagy, vagy szerintem ez a magva, hogy lehet-e, valakit propagandistának nevezni, és hogyha lehet propagandistának nevezni, kellene kinyilatkoznia egy politikusnak-e, vagy sem?
2: A vita attól lett elvi jellegűbb, hogy Fűriás Balázs elvi síkra terelte. Baranyu Krisztinát kész helyzet elé állították élőadásban, uh-huh. olyan olyan helyzetelé, amelyel egyedül így tudott valamit kezdeni, még egyet tehetett volna, valószínűleg én inkább ezt választottam volna, ami radikálisabb és sokkal kevésbé szimpatikus. Egy meglátom ennek az orgánumnak az újságíróját, és sarkonfordulok, és kimegyek. Kedden este az ATV-n Hűrjes Balázs és Baranyi Krisztina élőben vitatkozott erről a történetről, Szőlösi Györgyi műsorvezetésével.
0: Itt azt nyomjuk meg a végén, hogy legyen Szőlősi Györgyre gondoljunk a szövegre.
2: Györgyi, egy. Megint csak
0: egy sajátos figura.
2: Fél perc alatt megpróbálta visszafordítani azt a kérdéskört, hogy az ATV hibázott-e, azt mondta Baranyi Krisztinának, hogy miért nem kérdezte meg hogy ki fogja kérdezni, ami azért is szerintem nonsens, mert Baranyi Krisztina az atv be ment el, nem lehetett hát logikus, hogy ott kell, ott van egy olyan orgánum műsorvezetője.
0: Egyetem, miért úrja. kellene az bevett gyakorlatunk lenni, hogy politikus megkérdezi, hogy kit küldtök ide? Tehát onnantól kezdve, hogy tehát már ott valahol csorbul egy történet, amikor egy politikus visszakérdezi, hogy jó, ki fogja csinálni az interjút, és akkor azt mondja, hogy hát mondjuk ezt nem.
2: Hát és hogyha közben én meghívok valakit, akkor elmondom az összes feltételt. Elmondom, mondjuk uh-huh. két, két népszava újságírók készít valakivel interjút, akkor elmondjuk, hogy ketten érkezünk. Ha viszünk fotóst magunkkal, akkor elmondjuk, hogy és fotóst is viszünk magunkkal.
0: De jól értettem, azt is kellett volna mondani, hogy ki csoda készíti, tehát ne adj Isten kialakuljon egy olyan a helyzet, hogy azt mondja egy politikus, hogy hát a népszaváton mondjuk gipsyokkal, nem szívesen az olyan bunkó, de a Krisztina megjöhet, vagy éppen Batka Zoltán, vagy Rosznáki Vargan, hogy Rosti jöhet.
2: Ugyanebben a keddi műsorban Baranyi Krisztina bejátszotta egy 30 másodperces részletet Igen. egy a Pesti srácok által készített műsorból, amelynek a hangvételéről most szerintem nem érdemes részleteket mondani, olyan minősíthetetlen volt, amit szerintem egy, az én tölskocsmáimban valószínűleg lett volna egy asztaltársaságban egy ember, aki ezt kikéri, annak a nevén, amit hát beszélnek.
0: Írjuk azért körben itt a dolgot, mert érezzük ennek a súlyát, mélységeit. Ugye itt arról, ez a mm, Yesensky, ugye az Ifjú Jeszenszki a szerkesztett műsor volt, vagy résztvevője volt a műsornak, ahol, hát ilyen párbeszédben, jópofaságok közé, hogy mondjam, csomagolva azért ott zófília, tehát kecske, kegyintés és Baronyi Krisztián összefüggései, meg, szóval, így csinálja inkább azt, mert a kecskét meg lehet enni, tehát ott azért borzasztó mélységekben ment talán. Beleérte, hogy aztán
2: ezt később folytatta Jeszenszky Zsolt, mert reagálva Igen. a kedvesti beszélgetésre pedig azt mondta, hogy ha valaki kurva, akkor ne csodálkozzon.
0: Jó, ugye nem erre lehet azt mondani, hogy hát jel nem jel. a jesszenszki Zsolt volt a kérdező, ne jöjjön ide, az, ez, a, ez az elhíresült műsor, ez meg ez egy szatírikus, ilyen viccesnek gondolt műsor, viszont az egy hírműsor, ahol meghívtunk egy olyan kollégát ettől a kormányorgánumtól, aki viszont azért többnyire idézőelbe híreket ír meg.
3: Meg azért az érdekes számomra, hogy Szörösi Györgyi azt mondja, hogy szoktak ide járni ezek az újságírók, majd azt mondja, hogy hát ezt a felvételt mi, mi nem engedjük, hogy lejátszák, mi ettől elhatárolódunk.
0: Már ez a jeszenszki féle jópofáskodás.
3: Igen, pofáskodás. Tehát akkor, akkor az ATV hogyan tekint erre? Akkor most befogadja, vagy sem? Tudom, hogy egy kicsit más a helyzet, de, de akkor is szerintem ebben az esetben meg kifejezetten szólni kellett volna ö, Baranyi Krisztinának, hogy ki fogja őt
2: Minden kérdezni. esetben szerintem. Tehát, ahogy, hogyha készítek egy műsort, akkor azzal kezdem, hogy elmondom, hogy kik kérdeznek, és elmondom, hogy kik mm-hmm. jönnek még vendégek abban a műsor részben. Nyilván ez mm-hmm. egy élőadás nem kell az összes vendéget elmondani. De hogyha... Szerintem tudom kell, hogy milyen közegben szólalok meg.
0: Uh-huh. Jó, akkor én elviszem, én ezt a dolgot itt fűrés balázs után. Tehát hol hozzuk meg egyébként a, és szerintem ez az egésznek a kérdése, hol hozzuk meg a határvonalat kormánypropaganda és agitprop termék, illetve újságíró és propagandista között? Én szerintem a
4: legnagyobb probléma, uh-huh. amire az egész visszavezethető, hogy a Ezeknek az orgánumoknak az ATV-től függetlenül is van egy társadalmi legitimitása, tehát vannak, akik úgy gondolják, hogy a Pesti sácok, meg a megboldogult Pesti a tévé az egy uh-huh. sajtótermék volt.
0: Ennyi erővel van társadalmi legitimáson mondjuk a hitfő.ru portálnak, meg a, a vadhajtásoknak, akkor ugyanúgy be lehet Az a kérdés, hígni.
2: hogy hogyan emeli be egy köz, a közbeszédbe, most már ez nem egy marginális uh, csoport által nézett vagy olvasott portált.
4: Igen, én is erre akartam utalni, hogy az, a, az az egyet legfontosabb probléma, legfőbb probléma, hogy a pesli srácok az nem egy marginális uh, orgánum. A Jeszenszky Zsolt például a Hír TV-ben, ami az be a vezető fideses a Ha tegyük hozzá, az de a vezetés az ilyen vezet.
0: jobb esetben egy-két os vagy nem tudom hány százalékos, de százalékos a nézettséget azok jelent.
4: Azok, azok világszerte ilyen nézettségűek, jobb, tehát, jó. hogy ez, ez nem jelent no, semmit. Magyar, Magyar nemzet uh, is idézi, tehát, hogy van egy nagy fideszes médiabirodalom, és lehet, propaganda birodalomnak mondani, persze, de az a társadalom egy jelentős részének, az egy hiteles sajtó képét mutatja.
0: Kérdés, hogy nekünk ezt el kell lefogadni. Tényleg van egy borzasztó sajátos helyzet, hogy olyan, hogy is mondjam, jogi eh, fogalmi kritériumokat próbálunk a magyar helyzetre ráhúzni, ami teljesen máson született. ugye a sajtószabadság szóló, mondjam, gondolkodásunk alapja, ez a nyugati társadalom sajátja, szólás, sajtószabadság azt feltételezi, az egy sokszínű, gyönyörű, ilyen virágos rétre emlékeztető média világ van. Ezzel szemben Magyarországon van most egy hatalmas nagy ö, fideszes konglomerátum, ami még csak nem is rejtetten, hanem ugye köztudottan a kesma alá tartozik. Ez talán a magyarországi médiumoknak a 70, másokszínűleg 80 százalékát érinti, és akkor még nem számoltuk ide, szintén látható pártközpontból igazgatott, vagy valamilyen módon befolyásolt közmédiát, ahol aztán úgy mennek át a pátnak az üzenetei, hogy betűpontossággal, tehát még az elütések is nemesmedvesik, battonyától ugye pontosan ugyanazzal a szóval, a fotók pontosan azzal, ugyanazzal a szóval mennek át, és azt látjuk, hogy ők mindig és mindenkor csak és kizárólag az ellenzéket ekézik, a kormány felé pedig semmiféle kritikus vagy kritikának értelmezhető megnyilvánulások nincs. Tehát nagyon-nagyon pontosan alárendelik magukat egy központi propagandálunk egy politikai elvárásnak, és ezt kellene valahogy lereagálnunk. Olyan fogalmi kritériumokkal megint csak, ami nem erre a helyzetre van. Hogy lehet ezt megoldani? Kinek kellene?
4: Válszaljak is a kérdésedre, szerintem ezt nem nekünk kéne megoldani, uh-huh. mint sajtomunkatárságnak. Uh, igazából az egyetértek, hogy nem föltétlenül kéne, beemelni a közéjedbe az ATV-nek, de ugyanakkor meg van független médium, ami a Fidesz felé hajlik? Persze, hogy van.
0: Ja, hogy olyan, csinál. ami Fidesz felé hajlik? Hát olyan médium van, ami jobb oldali, vállaltan érték jobb oldali, és nem függ anyagilag, vagy éppenséggel, nem függ operatív módon ugye a kormánytól. Láthatóan.
4: De, de miért nincsen egy olyan sajtóorgánum, ami a Fidesz újraválasztását támogatná, de nem fogadja el a operatív irányítást a
0: Fidesz médiabillanálmát. A hát, fővásárolták őket, ilyen volt például mondjuk a Mondiner, ami nevezük az érezhetően azért nem az, hogy elfogult lett volna, de azért jobb oldali értékvilág volt, nyilván volt olyan újságíró, aki támogatta a Fidesz újság, a Fidesz újraválasztását. Föl is zabálták szöröstül bőröstül.
2: Annyiban szerintem nekünk is lehetne ebben szerepünk, hogyha egy miniszterelnöki sajtótájékoztatóra nem nem engedik be a magyar hangot, akkor mondjuk kivonulhatna a teljes sajtó. Beleértve, hogy tudom, hogy naív vagyok, de kivonulhatna a magyar nemzet is, kivonulhatna a hírtévé is, és azt is mondhatná, hogy már pedig olyan nincs, hogy a miniszterelnök és tábja megválogatja, hogy mely sajtóorgánumokat enged be arra az évi egy, azaz egy darab nagy sajtótájékoztatóra, aminek kapcsán egyébként Fűrjes Balázs azt is mondta a kedveste az ATV-ben, hogy Orbán Viktor a leginkább nyitottabban kommunikáló, vagy legkommunikatívabb politikus, mert hogy hetente interjút ad.
0: Persze. A Közmédiának. Három,
2: három hetente ott van a parlamentben és válaszol a kérdésekre, és évente egyszer pedig ugye, tartja ezt a nagy sajtótejékoztatót.
4: Egyébként a Orbán Viktor gyakrabban szokott külföldi médiának adni interjút, mint magyarnak, általában leszámítva persze a közmédiás szánszai, a heti szokásos rádióinterjúját.
0: Hát én által... azt nem nevezném interjúnak. Az sok mindennek nevezném, hogy interjúnak nem az. Gyakorlatilag
2: fölnől lassan egy generáció, amely nem látott még miniszterelnöki interjút Magyarországon, a szó valós értelmében nem látott miniszterelnök jelölti vitát.
0: Igen, egyébként ennek a helyzetnek egy nagyon vicces sajátosságot, hogy a Fidesz azt kérni számom most a Baranyi Krisztinán, hogy a Baranyi Krisztina nyíltan kimondta azt, amit a Fidesz magától értetődően művel évtizedek óta. Tehát ő, ez az a politikai erő, ami nyakra főre fake news ez az a politikai erő, ami, hogyha most megnézem, az csak az eltelt, egy hét munkásságából én legalább két tucat levelet írtam különféle ugye, állami hivatalnak, ami persze állami hivatal, de hát tudjuk, hogy, hogy jó részük azok ilyen-olyan-olyan pártdelegáltak, és nem válaszolnak egyszerűen a legszakszerűbbnek vélt, vagy legszakszerűbbnek gondolt újságíró kérdésekre sem, magától értetődően.
3: Hát egyébként előzőleg, tehát erre a hosszú kérdésre, hogy mit tehetünk, én azt gondolom, hogy az, amit kedde, hát nem bocsánat kedde, nem előzőleg. Tett Baranyi Krisztina, az, az, az pont az volt amit egy, egy út arra, amit lehet tenni, hogy nem állok szóba vele. Nekem ez iszonyatosan szimpatikus volt, és nem tartottam gyerekesnek. Ezt szórakoztatónak tartottam, hogy ránéz a, az ATV-s műsorvezetőre, hogy őt tegye fel neki azt a kérdést, amit ő is hallott a fülével, csak nem hallandó válaszolni. Ez nekem megmondom őszintén nagyon tetszett.
0: Szerintem. Pont annyira
3: volt egyébként, mint a sajtóhelyzet itt magyarországon. Jó,
0: csak akkor mi várjuk el, hogy velünk szóba álljon a, a, mint a fideszes miniszter, a fideszes nem tudom micsoda?
2: Azért várjuk el, mert a, tisztázott feltételek között kérdezzük őket. Ez egy nagyon a... fontos dolog. Ezen kívül pedig nem arról van szó. Nekem van egy kvázi fordított történet is a fejemben, amikor Karácsony Gergely egy évvel ezelőtt, amikor visszalépett a miniszterelnök jelöltségtől az előválasztás után, akkor azt mondta egy, talán épp ugyan ezen orgánum riporterének, hogy menjünk tovább, hát ha van egy jobb kérdés, amit szerintem Karácsony Gergéj épp úgy nem tehet meg, hiszen ez egy sajtótájékoztató volt, tehát nem meghívták egy televízióba, és nem minősítsen kérdést. De mi tisztázott feltételekkel készítenénk interjút, vagy kérdezzünk, csak éppen nem kapunk választ, és akkor menjünk tovább. Van olyan kollégám, akivel egy nagyon fontos intézmény, nagyon fontos vezetője leült interjúzni, és közben ment oda a sajtós, és mondta azt, hogy állj, még nem kaptuk meg az engedélyt, mm. és leállította a beszélgetést.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jól lenne haladni, mi volt egyébként ott a kormányportálnak a kérdése karácsonynál, mert ez hangzik úgy is, hogy hát inkább menjünk tovább, jött még valami csúnyább, Valami
2: rettenetesen nagyon buta kérdés, Na ezért... ez teljesen mindegy szerintem, ilyet nem lehet. Nincs egy, ilyen, hogy egyetek. kérek egy jobb kérdést. Hát.
4: Ez a Kóshalajos, amikor kiállt a képből az RTL-nek, hogy nem tudna valami olyat kérdezni, amilyen pozitív van lehet válaszolni, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, csak az jó kérdés volt, az egy lényegi kérdés volt, hogy emlékszem,
4: hogy ilyen... nem a politikus feladata megítélni. Tehát ez egy szakszerű kérdés, kérdés tett
0: fel, ő meg azt mondta, hogy hát ez nekem nem tetszik, mert ebből nem es a, a nem másik én, dolog arcélre, mond... kerülök ki. Igen.
4: A másik dolog, itt mondhat, hogy a Fidesz beleállt ebbe, pedig uh, álszentek. De pont azért érdekel a Fidesznek ebbe beleállni, mert most ebből a sztoriból nem az jön le, hogy a Fidesz álszent, hanem hogy az ellenzék nem jobb legalábbis én szerintem egy fidesz szavazó azt látja, hogy hát akkor az ellenzéki szavazó az miért papol szó a szabadságról, amikor nem hajlandó válaszolni egy normális kérdéses.
0: Azért, egyrészt azért is mondtam, hogy beleállt, mert ne felejtjük, hogy nem Barony kezdte ezt a történetet, és ez nagyon érdekes kérdés, hanem hogy miért most robbant ki ez az egész történet? Az az MSZP az, hát legalább egy évig csinálta ezt, hogy miután lett a azt mondta, hogy kész propaganda sajnok, nem nem például. Senkit nem érdekelt különösebben, tehát tudomásul vették, minden sajtótájékoztatóra elmentek, ott kérdezték a msp seket nem válaszoltak kész. De senki nem csinált belőle ügyet. Most a Baranyi ugye eleresztett tényleg egy ilyet, és akkor ebből lett egy óriási nagy felhajtás hirtelenjében. Tehát nem értjük, hogy mi változott meg, tehát miért ütötte ki a, a biztonsági között.
4: Rosszabb a helyzet, 1996 óta nem látott infláció van. Hát miről beszélnek az emberek? Beszélnek olyan dolgokról, amikben nem értenek egyet, amik jól meg lehet osztani a már meglévő táborokat, a meglévő törésvonalak Jó, mellett. Jó,
0: ez érdekes. Tehát azt mondod, hogy most a Fidesz vagy, gyúr. Tehát mindig gumicsó van, én aha, mindig gumicsó párti vagyok. Mm-hmm. <laughs>
2: Beleértve, hogy ennyi, ennyiben mindenképpen igazat adok, Rosti, hogy Baranyú Krisztina az utóbbi időben leginkább arról beszélt, hogy a szociális bérlakásokban lakókre 8 nyolcszorosára nőtt, és mm-hmm. ehhez egy változtatásra volna szükség, ezt próbálja elérni. Ahelyett, hogy mi is most erről beszélnénk, Igen. ahelyett sikerült őt abba az árokba benavigálni, és az leginkább szerintem Fűrjes érdeme idézőjelben, mm-hmm hogy most kizárólag erről van szó vele kapcsolatban. Pedig ott a Fudán ügy, vagy ott van a ennél nagyon-nagyon fontos szociális bérlakás
0: e, Igen, csak a, ezek az ügyek eddig is ismertek voltak a nép, meg a, amire érdekelt őket, azt azért reagálta, Nem igen, látszik, most hogy...
4: néztem az elmúlt, megnéztem az elmúlt uh, három nap uh, fél nyolcas az köztévén, ugye ami volt munkátatom. Innen puszilom őket, nagyon... <síns> rendkívül jót csináltak. A bizonyos szakma szabályai szerint, mint nem feltétlenül az újságíró szakmának mondani, Nem mindegy. Igazából azt néztem, a klímacsússal nem volt egy percse a vasárnapi, a hétfői, meg a keddi adásban. Ott folyamatosan ismételték ugyanazokat. Tehát van egy egyórás híradó, és a szombati, meg a vasárnapi Híradóban, például ugyanúgy benne volt, hogy az Origo szerint a mi megsértette a magyar embereket, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Ezzel szemben mi népszava és a hasonló orgánumok hozunk egy tök jó leleplezés, tök jó sztorit, ütős, kirakjuk címlapra, Igen. és másnap már nem is foglalkozunk vele. Vagy másnap lesz, lesz, lesz belőle egy véleménycik, és utána lekerül a napirendről. Nem, nem tartunk napirenden fontos dolgokat, és a ellenzéki politikusok se tartják napi azokat.
0: Na ez egy nagyon fontos pont, mert ugye gyakorlatilag kimondtad azt, hogy, hogy mi a különbség propaganda és normál, a sajtó között, hát az, hogy a sajtó hírérték alapján üzemel. Tehát mi azt nézzük meg, ők pedig nem. É- értem, de
4: a- annak, hogy most szociális bérlakásokkal problémák vannak, nem tudnak a rászorok hozzájutni, annak, Holnap is hírértéke van, csak
0: egy másik megközelítésből. Hát igen, de hogyha nem történik semmi, legyünk őszinték. De, tehát... le,
4: de ne nem az, hogy történik valaki, valami, hanem hogy bemutatjuk, hogy eznek milyen hatásai vannak. Le, lehetne itt, meg lehetne fogni a kormányt. De helyett mindig, mindig a hírérték rabjai vagyunk, és nem csak mi. Persze.
2: A, a, a... Ezen kívül közöttünk van verseny néhány igen. portállal, ellentétben egy központilag irányított,
4: Hatomás Igen, mert ott, ott teljesen egységült, egymást ismétlik. Ott tök mindegy, hogy a Pesti srácokon olvasod el, vagy a Hír TV-n, vagy a Magyar Nemzeten látod, ugyanazt az üzenetet kapod vissza.
0: A kérdésnek a magva továbbra is az, hogy ugye mi a különbség, propaganda és újságíró között ugye minket nagyon gyakran ér a vád, hogy mi magunkat valamiféle tehénnek tekintjük, elvárjunk bizonyos dolgokat, szobaljanak velünk például, ez a minimum, mit elvárunk, de ugyanakkor ezt meg, szeret, meg akarjuk tagadni, vagy legalábbis hajlamosak lennénk megtagadni a tisztelt kormányoldalnak az úgynevezett médiumaitól, vagy hát nem is tekintjük őket ugye médiának sok esetben. Mm, borzasztóan nehéz ez alapján ugye igazságot tenni, hogy, hogy mégis tényleg hol húzódik meg a határa között, mert eddig is erről beszéltünk egy kicsit, hogy ugye szabad média, egyáltalán média mert az abóvó ö, szabadnak kéne, hogy legyen, és kormány propaganda között. És egyetlen egy példa jutott eszembe, amit egyébként nem is az én példám, mert Emma hozta szövegbe, olvastam a reggel, de sajnos nem állom meg, hogy el ne most. Pontosan ez a pesti ugye a cikke, ami egyáltalán nem volt mocskolódó, ma olyan értelem, hogy nem szerepelt benne hímtag, meg kecske, izélés, meg egyéb ilyen szemétségek. Viszont ennél sokkal súlyosabb volt, mert amikor ugye valaki ilyet mond, hát azt úgy, hogy a nyilvánosság elkönyveli magának azzal, hogy hát jó, hát, hogy ilyet mond, az meg is érdemli. De például a, a, a Pesti Sátok speciál, ugye írt arról, hogy Baranyi Krisztina írt egy levelet Vladimir Putyinnak. Ö, ennek az előtörténet az volt, hogy Szita Károly meg ö, Leyen asszonynak írt egy ilyen levelet, hogy hát azok a szankciók, ha így, úgy, baj van. A szokásos kormány ö, tirádákat, ugye. Elismételve, viszont. Baranyi Krisztina írt levelet Vagyimil Putyinnak, amelynek az árlatába ugye arról is megemlékezett, hogy a magyar kormány kőkeményen hajóban nevez a jelenleg agresszor Oroszországgal, és ez egy ilyen közös szégyenünk is. Amit aztán Pesti srácok úgy fordították, hogy Baranyi Krisztina szégyeli, hogy magyar. Ami egyfelől konkrétan tényszerűen nem igaz, hatásvadász, és gonosz, és mélységesen lejárató. És még egyszer, hazugság. Na ez itt a fő probléma. Ezzel a csapattal. Hogy, hogy ezt nagyon rendszeresen csinálják, nagyon tendenciózusan, és mindig egy irányba. De egyáltalán bármilyen Igen, irányba. Mert
3: van, meg van egy felépített kép egy emberről, egy közéleti szereplőről, ezt az, az mondjuk az itt dolgozók, vagy az itt lévő munkatársak mindegyike elfogadja és felhasználja a saját szövegeiben, és ebből soha nem fognak kilépni hogy fagyilkos, meg nem tudom milyen jelzők, ezeket mindig kötelezően oda teszik a neve elé. És ami engem még nagyon-nagyon zavar ebben a helyzetben az az, hogy amikor ugye ez a, ez a pesti tévés beszélgetés elhangzott, akkor, és ezt ugye a Baranyi Krisztina is kiemelte, őt akkor választották meg polgármesterré. Elhangzott, hogy megválasztották, nem értették a Ferencvárosiak ízlését, és már jött is ez a téma. Tehát a kapcsán, hogy valakit polgármesteré választottak, ennyit tudott elhangozni, ami az ő személyítésért sérti. Tehát azt, hogy arról véleményt alkotnak, hogy hogyan vezeti a kerületet, azt mondom, rendben van. Nem tetszenek a kifejezések, amiket használnak, úgy érzem, hogy ez egész túlkapás, de lehet arról véleményt alkotni. Valakit ö, emberi voltában, nőiségében megsérteni, szerintem guztustalan uh-huh. és ö, semmi köze a sajtómunkához.
0: Ebbe egy kicsit vitáznék. Nyilván rossz pozícióból kezdem, mert nyilván a, kell érve, nem, hogy hű jó dolog, hogyha valakit nőiességében megbántanak. Én azt gondolom, hogy egy közszerepnek sajnos azért nagyon-nagyon sok mindent bírnak el. Ideért egyébként a tisztelt újságírókat is, Ugye nem titok, hogy én is néha a azzal kezdem, hogy egyes ráérős urak, hölgyek már reggel 6 órakor a szegény elhunyt édesanyámat mindenféle dolgokkal mocskolják így SMS-ekbe, meg ilyesmi, mert ez egy ilyen kedves szokásuk. Ez része ennek az életnek, része ennek a dolognak. Ami nekem egyébként személy szerint problémás, tehát az a féle beszélgetés itt a benne lévő poénnak gondolt guztustalankodással, Hát az, az, akkor is ez egy vélemény, egy szatirikus valami, aminek megvannak a maga határai, erről sokat beszéltünk például annak a Charlie Hebdo kapcsán. Viszont amikor ez a vélemény átúszik, és teljesen kontrolláltan átúszik magába a hírgyártásba, tehát a tényleges úgynevezett oknyomozói munkásságban, akkor van probléma. Tehát akkor van probléma, amikor tényszerűen ö, hamisítunk meg valamit, például ami akkor van. bocsánat, na ezt most ki fogja emelni a kormánypropaganda akkor van probléma, hogy tényszerűen hamisítanak meg valamit, és és ténylegesen egy egy Baranyi Krisztina levélből lesz egy szégyellem azt, hogy magyar vagyok jellegű állítás, tehát tényközlés. Na itt húzódik meg szerintem az igazi határvonal. És innentől kezdve viszont tényleg egy politikai aktornak, amikor azt látja, hogy ez tendenciózus, folyamatos, akkor azt mondja, hogy hát sziasztok, én egyszerűen veletek nem állok szóba, mert itt ez történik. Tehát ennek semmi érdeke nincsen. Tehát a politikusnak semmi érdeke nem fűződik hozzá, egyáltalán nemcsak, hogy a politikusnak, hanem az valahol a közösség becsapása, hogyha szóba állok vele, mert úgy csinálnék az ő, mint hogyha újságíró lenne. Holott nem.
4: Én egy kicsit kilépnek a magyar kontextusba, ne, nem létező kérdésedre válaszolva.
0: Hát könnyű neked onnan Berlinből kilépni. Na igen?
4: Tehát, hogy ez a mi a propaganda és mi a nem propaganda, ez ugye világszerte is probléma, Vegyük például csak a kínai kommunista párt által irányított orgánumokat, amik teljesen egyértelműen propagandák, és engedjék-e őket föltenni kérdéseket mondjuk egy fehérházi házi sajtótájékoztatón. Jogos. Igen, ám, de hogyha nem engedik őket, akkor az amerikai sajtó, ami egyébként nem sajtó, hanem szabad sajtó, az ilyet nem fog, föl, nem tehet majd föl, Pekingben, a Pekingi Külügyminisztériumnak mondjuk a napi, napi sajtótájékoztatóján kérdéseket, és azzal a nyilvánosság sérül. Uh-huh. Nem lehet olyan nehéz kérdéseket feltenni szerintem egy propaganda sajtónak, amire nem lehet válaszolni egy politikusnak. Egy politikusnak az a feladata, hogy kérdésekre válaszoljon részben. Uh-huh. Meg nyilván képviselje az embereket. De tudjon válaszolni kép- kérdésekre, is, hogyha hülye a kérdés, az emberekbe kell bízni, hogy meg, hogy ez egy hülye kérdés, ez egy proponista, mert nem szabad, fej, nem szabad ne
0: hinni. Na most itt te mögött húzódik meg az a hit, hogy emberek tudnak különbséget tenni hazugság és igazság között. De hogyha nem tudnak,
4: akkor, akkor, akkor miért
0: hiszünk a demokráciában? Pontosan ez a kulcskérdése, hogy egyszerre, ugye a demokrácia képviseli azt, hogy szólásszabadság, hogy akkor ma meg azt látjuk, hogy bizonyos autoriter hatalma, Kína, Oroszország, pontosan ezt a, ezt a nyilvánosságot hegkelik meg úgy, hogy ellentétébe fordulunk és a, és a demokrácia ellenségévé, a legesküttebb legesküdtebb ellenségévé teszik pontosan ezt a nyilvánosságot, mert léteznek olyan technológiák, média irányítási technológiák, amivel nagyon is egy, önálló univerzum teremthető, amiből utána akik belekeverednek, mint egy szektában, nem tudnak kikeveredni belőle, és onnantól kezdve pontosan egy nyilvánosság ellenes autoritár rezsim fogja felhasználni éppenség a szólás szabadságot. Ez történik Magyarországon, ez történik Kínában, ez történik Oroszországban, Törökországban, lehet sorolni hosszan.
4: Mégis, például Törökországban van esélye most az ellenzéknek győzni, Igen. Hogyha ügyesek, nyilván nem egyenlőek a feltételek. Hát, már azért
0: de... a magyar választásokon is hallottam párszor.
4: Meg Van a rossz választásokon is. Volt vagy a magyar, magyar választásokon csak? sokkal nehezebb nekik a feladat.
0: Na készíteni. hát a hatháziákos is ezt mondja, csak kicsivel keményebben azt mondja, hogy például lehetetlen addig, amíg ilyen a magyar közmédia. Egyébként nem csak a hatháziákos üt a szembe. Amikor ez a problematika felmerült, nagyon érdekes volt Urbán Ágnes média kutató nyilatkozott, hogy Magyarországra nem igazán lehet alkalmazni ezeket a, és remélem jól idézem az Ágnes, nem igazán lehet alkalmazni ezeket a kliséket. Magyarországon a tudatosság borzalmasan alacsony a népnek. Tehát egész egyszerűen az történik, hogy ha van egy ilyen nagyon-nagyon kiépült, borzasztóan ö, olajozottan működő média konglomerátum, azt nem tudja kezelni, elfogadja valóságnak, ahogy az orosz is elfogadta valóságnak, ezt már nem az Urbán Ágnes mondta, ezt már én teszem hozzá. Ö, tehát, hogy, hogy pontosan az mutatja, hogy, hogy, hogy a demokrácia, a demokratikus intézményrendszer, az étosz totálisan tehetetlen jelenleg a propaganda birodalommal szemben.
3: Úgy merül fel média tudatosság Magyarországon, amikor azt hiszem 2015-ben, de lehet, hogy előbb pár évvel vagy később pár évvel, történt egy olyan, hogy Szea Bernadette azt hiszem elment valami kis településre, és valaki megkérdezte tőle, hogy... Amik azon, a, azon a plakáton, amikor ott, ott egybe, tehát amikor együtt állnak a sorossal, hogy az mikor készült róla egyébként, vagy valami hasonló kérdést feltett is, és, és akkor Szil Bernadett ledöbbent, hogy nem erült fel benne, hogy ez az egy ez manipulált kép. Tehát akkor hogy, hogy, mi, hogy beszéljünk mi média médiatudatosságról, hogyha egy plakát egész egyszerűen
0: becsap. a Just for Direct Record, mert nem mondtam el az előzményét, ugye itt a Russia Today és a Sputnik kapcsán merült fel ez a kérdés, amiről, hát sokan mondják ugye nyugaton is, hogy nem volt szerencsés, hogy az orosz támadás után betiltották, hogy a Russia Today és a Sputnik is pontosan ugyanilyen kőkeményen a központi autoriter hatalom által szerkesztett látszólag ö, független ö, hírműsor, ami valójában kőkeményen a Kremnek az üzeneteit közvetíti, jutatja el a nyilvánosságba, amiket ennek megfelelően jó be is tiltottak az ugye az orosz támadás után. Ugye most sokan mondják nyugaton, hogy ez nem volt szerencsés, mert ugye kifogást teremtett például az autóritár rezsímeknek számára, amit nem egészen értek, mert az autóritár rezsimek köszönjük szépen, annélkül is pontosan ugyanúgy betiltanak sajtótermékeket, minden különösebb gond nélkül.
4: De a nyugati sajtóval való föllépésre.
0: Akik, megjegyzem megint, azokkal szemben is fellépnek pontosan ugyanígy. És akkor erre, erre reagálta azért ha jól emlékszem az Ágnes, hogy az Urbán hogy azért a magyar médiatutazóság nem egészen ugyanaz, mint nyugaton. Az más kérdés, hogy nálunk nem, hogy nem kell betiltani a Rási Tudé-t, hanem úgy hívják, hogy közmédia, tehát hogy az nem jelent különösebb problémát.
4: Ezt egyébként visszautasítom bár a közmédiás éveim alatt egyszer írtam a és akkor nagyon nevetve mutagattam, hogy milyen érdekes párhuzamok vannak. Például a Russia Today általában újoncokat, a szakmában frissen bekerült újságírókat vesz föl, mert azokat könnyebb betörni.
0: Pontosan. Ahogy egyébként Magyarországon kormány sajtó is pont ugyanis csinálta. Mindig is. A magyar kormány sajtóban néha még keményebb üzeneteket is hallunk, mint némelyik ilyen függetlennek elkönyvelt orosz, hogy mondjam, média, propaganda médiumban, tehát hogy a jelenleg a legkeményebb putinista propaganda sajtó, az, az nagyjából egyébként a Fideszes kormány sajtó környéken kell keresni.
4: Én nem, nem látom ezt ennyire rossznak a helyzetet, de, de minden esetre szerintem, így összefoglalva, az a, egyrészt nyilvánvalóan, hogy emma is reagáljak, fejleszteni kéne az emberek médiatudatosságát.
0: Na azt te hogy csinálnád? de
4: megoldásokat, javaslatokat tudok megfogalmazni ezzel kapcsolatban, de például szerintem nekünk is jobban meg kéne mutatni, hogy hogyan is működik a mi orgánumunk, hogy tudják, hogy az nem úgy működik, mint mondjuk a közmédia. Vegyünk egy nagyon közeli
0: példát. Hát például az, hogy most is vitatkozunk minden különösebb gond nélkül. Lehet egyetérteni, nem egyetérteni? Igen.
4: Illetve szerintem az is fontos lenne, hogy az ilyen kormánypárti orgánumoknál ne úgy ítéljük meg, hogy ő kormánypárti orgánumnál dolgozik, tehát logikusan proponista, mert uh-huh. ismerek olyan embereket, akár a közmédiában is, akik a szakmaszabály amennyire engedik nekik, a szakmaszabályai szerint próbálnak összeállítani a Tehát, hogy valahogyan belülről kéne ezeket a rendszereket megváltoztatni, mert egy ideig biztos, hogy nem fog ez kívülről, fölülről megváltozni. És emiatt szerintem például nem kéne az, hogy így elítélünk bizonyos orgánumokat, és hogy aki ott dolgozik, az mindenképpen egy rossz arc.
0: Nem, 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 ez való így van. Tehát nekem is vannak olyan barátaim, akik így úgy amúgy oda egyáltalán nem olyan véreszájű cikkeket írnak, de azért hát egy-két ilyen politikai üzenetet azért ők is közvetítenek, ettől függetlenül tisztességes embereknek tartomukat. Mégis számunkra nagyon nehéz kérdés, hogy hát azzal is, hogy időnként én is voltam ma olyan asztalt társaság vagy kormánypárti újságírók az áram, mert mondom hogy szitták Orbán Viktort némeik, hogy már én nekem kellett védenem az Orbánt, hogy akkor ezt hogy reagáljuk le, mert tulajdonképpen már azzal is, hogy időnként szóba állunk. Velük már az is valamilyen módon legitimáljuk őket. hát láthatóan egyébként erre vágynak legjobban. De, de a egyébként azt, is, azt kell
4: leginkább, amit mondtál, nagyon jó, azt kell inkább észrevenni, hogy legjobban, nekik nincsen sajtószabadság. Mert Ez így van. Szidják az Orbán Viktor egymást között, de nem Itt írhatják van. le akkor ez Így pont van. annak a jele, hogy nincsen náluk sajtos szabács.
0: Hát konkrétan olyan esetről tudok, hogy volt valami necces ügy, és azt leesemesezték az egyik demokratikus médiumnál dolgozó srácnak, mondván, hogy te ezt meg tudod érni, én sajnos nem tettem meg. Ez egy vezető propagandista volt egyébként, aki beajánlatta neki ezt a témát, úgy, hogy utána pár héttel később ezt az újságírót elmondta mindennek egyébként. Tehát, hogy itt azért a kedves hallgatók felvilágosítására mondva, azért kőkemény kettős mérce működik ezekben a csapatokban. A saját magánéletében azt hiszem, hogy mindannyiunk ismerünk propagandistákat a szűkebb környezetünkben, vagy legalábbis olyan embert, aki kormánymédiának dolgozik.
2: Igen. Nekem azt mondta egy magánéleti társaságban valaki. Igen. elnézés nem leszek Koméfo. Nyolc évig mi voltunk Szópoágon, most ti vagytok Szópoágon.
0: Ennyi. És te mit mondtál neki?
2: Felálltam az asztaltól. Hajrá, baranyi Krisztina.
4: Én általában nem szoktam azokkal beszélni, akik így nyíltan azt mondják, hogy ez egy jó irány, úgyhogy akikkel megbeszélnek, azok meg úgy vannak, hogy gyerekem van valamiből meg kell élni, és hasonlók, meg egyébként a benti rendszert.
3: Hát nekem ismerősöm mondta, hogy miért nem mennék át, mint kultúrás, uh-huh. Bármelyik ö, jobboldali orgánumhoz, hiszen ez egy olyan ö, téma, amiben végül is lehet, hogy el tudnék lavírozni. Tehát, hogy, hogy, hogy jól, fe, jól feküdnék, akár olyan körökben is. És akkor mondtam, hogy hát. én nem gondolom ezt, egyrészt nem.
0: Hát Kulturális témákban és az a... azért érdekes lenne lavírozgatni, mondjuk Rákai Filip filmről egy tárgyilagosat mondjuk. Igen. A... Igen, és akkor is akkor
3: ilyen, tehát csak ezek lefutottak a fejemben az összes ilyen helyzet, és akkor mondtam, hogy. Szerintem nem szerintem az arcomra lenne érva a véleményem, úgyhogy felesleges.
0: A legvégén ugye engem nemrég imádán a megafon megtette, a nem tudom, akasztatóból seviknek, vagy valamilyen baromságot akasztottak a nyakamba, egy Facebookos odavetett félmondatom után. Tény az, hogy nekem vannak haverjaim, akik belekeveredtek ebbe a dologba, és van olyan, velem is rólam is van olyan fotó lépenség, együtt egy néhány olyan srácok, akik kőkeményen a, úgymond, a kormány körme- környékén mozognak, azon alapon, hogy emberileg tisztességesnek érzem a tevékenység, illetve a, őket emberek tisztességesnek érzem, de ugyanakkor tény az, hogy van olyan propagandista, akinek hát megüzentem konkrétan, hogy ez jó husogós magyar-magyarófa veszővel kergetném kiszívem szerint a határba, és akkor még eléggé finoman fogalmaztam, úgyhogy én próbálok emberek és ember között különbséget tenni, de az sajnos tény, hogy aki azért olyan médiumnál dolgozik, mint itt egy némely hogy mondjam, orgánom, ott azért ez borzasztóan nehéz az embert nézni, hanem nagyon magasra teszik a lécet. Hát akkor nagyon szépen köszönjük a ö, Krisztának a türelmét, mert hogy Krisztának már réges légen el kellett volna indulnia valahová, és itt tartottuk a stúdióban. Úgyhogy Krisztát el is engedjük.
2: Sziasztok, viszont
0: Itt volt a a stúdióban a Kriszta, aki most éppen futva távozik egy megbeszélésre, illetve Rostoványi, Rosti, András Berlinből, és szintén otthonról, mert ugye a műsor áruljuk el, hogy rossznáki Varga, Emma kultúra és rovatból kolléganünk, és hát szegény most betegeskedett, és emiatt ő is távkapcsolatban volt jelen, hogy veled vagyunk, Emma, gyógyulj harab és minél gyorsabban. Én pedig a műsorvezető hobmester Batka Zoltán voltam, voltam, belpolitika rovattól, elküszönünk mindenkitől, és a jövő heti viszont hallásra mindenkinek, sziasztok, szervusztok, legyen szép hetetek!
1: Hol élünk? A Közéleti Podcast.